0: Boa tarde, boa noite, meus queridos nerds. Está começando mais um Sobretudo Nerd. Hoje não estou sozinho. Vamos para as apresentações. Meu nome é Vinícius Prado e comigo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Era para falar o nome, né? Desculpa. Eu sou o Guilherme Gendramini. E... hoje
0: não estamos com o Paulo, não né? Estamos com o, Paulo hoje. o Paulo hoje está... Numa missão uma nebulosa bem distante daqui. Isso, aquela história que a gente tinha contado já. Ele não pôde participar, mas Paulo, um grande abraço. Esperamos você no próximo. Esse provavelmente será o último episódio de 2019. Nossa, já acabou o ano, hein? Acabou o ano. Primeira temporada, vamos dizer assim, de sobretudo Nerd se encerra. Isso. Foi curta nesse primeiro ano, mas o ano Promete. que vem será maior, será grandiosa. Teremos grandes conteúdos, se Deus quiser, convidados, episódios especiais. Teremos tudo novo. Mas ainda assim mantendo a essência do Sobretudo Nerd. Com certeza, é isso aí. Sejam bem-vindos, o tema de hoje é sensacional. A gente quer falar demais desse assunto porque 2019 foi um ano. Foi o um ano dos nerds? Ah, eu acho que cada ano que se passa cada vez mais é o ano dos nerds. Eu acho que a gente
1: tá crescendo a cena, tudo, tudo tá ficando bem grande e tá se espalhando aí. Enfim, a gente vai falar sobre isso.
0: Não fomos na CCXP? Não fomos. Acabou. A gente acompanhou, foi sensacional, foi muita coisa foi, boa. Foi, foi. Henry Cavill veio pra divulgar sua série nova. Sim. O Ryan Reynolds quase foi esmagado, você viu essa cena? Eu não vi. Ele tava descendo do palco assim, pra conversar com os fãs, a galera ensandecida assim, caiu uma parte, ele teve que pular, ele Caramba. todo preocupado com a galera, tá tudo bem, tá tudo bem, mas erros e percursos aí que acontecem em todo evento, que tem uma... uma Animosidade
1: tão alta aí sim, do público. Sim. Todo. E outra, a CCXP é um. acho que retrata bem o que a gente tava falando agora. Que cada ano tá maior, né? O evento tá maior, tá. Cada ano tem convidados, mais convidados especiais, os eventos estão cada vez mais importantes aqui, né? Que eles vêm promover tudo. Então isso mostra bem como que tá crescendo
0: aí. Então, o mercado é mercado mercado, cada vez né? maior. E para darmos início, do que vamos falar hoje, Guilherme? Hoje a gente vai fazer aí uma retrospectiva sobre as séries, a gente vai
1: começar as séries do, do ano, né? Que se destacaram. A gente vai começar com os lançamentos.
0: Lançamentos, né? séries que tiveram a primeira temporada lançada em 2019. Isso. E depois também a gente conversa sobre algumas outras
1: séries que não foram lançamentos, mas que se destacaram nesse ano, tiveram boas temporadas e tudo mais. Que pra... tiveram
0: péssimas temporadas. Ou péssimas, também. é,
1: que se destacaram pro bem e
0: pro mal, né? Estamos aqui pra falar a verdade, não apenas lamber bota de, de produtora. Não, com certeza. E canais.
1: E com certeza o povo já imaginou qual série já vai estar é nesse sabe. destaque negativo aí, né? <risos> sabe, Você sabe. Sabe,
0: sabe. É aquela, né? Isso. A gente foi até aconselhado a não falar, mas aqui. A gente a fala. já vai falar, né? A gente fala, vai falar. Né? E para começar falando de séries, então, vamos falar de The Boys. The Boys?
1: destaque, um dos destaques desse ano. né Você gostou?
0: Ah, ah, uma das melhores séries desse ano.
1: também, foi uma das melhores que assisti esse ano.
0: Produção original da Amazon Prime, pra você que não sabe onde assistir. Acho que quase todas as séries que a gente vai falar é streaming aqui, né?
1: Ah, eu acho que quase todas, né? todas todas. Acho que uma ou outra não, ou né? Vai uma ter outra uma ou outra,
0: ter, porque outra a gente não. não vai ter, mas a maior parte delas está no streaming, o mercado de séries vem crescendo cada vez mais, acho que nos últimos 10 anos aí... Sim. Né, caiu na graça do povo. E as
1: produtoras do streaming
0: têm é, investido cada vez mais, né? Eu vejo que hoje o carro-chefe, principalmente da Amazon, Netflix, aí da Hulu, são as séries, né? Sim. Eles têm os filmes que vêm, só que o filme acaba sendo muito pontual, né? Acaba sendo muito de momento, porque é, bem... eu acho
1: que falando, falando em questão de mercado, assim, a série é o que retém o fã com você, né? Por mais tempo. O filme a pessoa assiste ali, duas, três horas e acabou. A série ela vai acompanhar por algumas temporadas e tal, então pensando em questão de mercado pros streamings, pra pessoa, pra, pro streaming conseguir mais assinantes e reter esses assinantes eu acho que série é mais... série é mais vantajoso. Mais né?
0: rentável. Isso. Então vamos falar de The Boys então reprisando o que a gente já disse, está na Amazon então se você quiser assistir Vai lá, assinamos a 9,90, tem, coisa, tá tem coisas sensacionais, não é, só, não é só questão das séries e dos filmes, você tem frete grátis para produto da Amazon Isso. Prime, você tem acesso a vários e-books também que estão disponíveis, que você Sim. pode ler celular, no tablet, tem também o Amazon Music, que é quase igual ao Spotify, uhum. ainda não é Chegando. o Spotify, mas eu acho que a Amazon vai dominar o mundo. A Amazon. A, Amazon, a, a Amazon vai comprar a Disney ou a Disney vai comprar a Amazon? Ah, acho que a Disney vai a Amazon. <risos> um dia, Por tudo. enquanto a Disney tá podendo mais. Então, um dia teremos The Boys na Disney. Então, <risos> vamos aproveitar que tá na Amazon, que tem muito sangue. Se você não tem estômago forte, se você não gosta de.
1: Nossa. Cena gore, sangue. Bem e, e putaria. Putaria, <risos> tripa, sangue. Então a
0: gente já começa aí com uma classificação plus 18. Isso. Tem que ser acima de 18, porque é uma série, apesar do tema ser herói, é a mais fiel, digamos assim. Apesar de não existir herói, seria como seria como se fosse.
1: É o que a gente tava conversando em off aqui. Pra mim, é, essa série retrata bem como seriam os heróis caso eles existissem no mundo real, nosso mundo real, que todo mundo é corruptível. Né, que leva vantagem e grandes empresas querem lucrar em cima de tudo. Então é, é bem a premissa dessa série. É muito legal você ver os heróis ali, né, a maioria deles todos corruptos, ou os que não são, antes, depois que entram ali no, no sistema, vamos dizer assim. É como é, se fosse um,
0: um político. É né? um sistema
1: político, isso. Principalmente brasileiro, né? Se você
0: não for corrupto, você vai ser Isso, o sistema vai
1: te fazer corrupto de alguma forma, direta ou indiretamente, ou ele vai te chutar pra você ser esquecido ou morto, sei lá, depende do que você fez. Né? É... Eu acho que isso retrata muito bem a série, a, a, é o que mais destaca pra mim. Se tivesse que falar é sobre o que, que é, é sobre
0: isso, sobre heróis no mundo real, vamos dizer assim. Então vamos contextualizar a série? Vamos, pode começar. The Boys é uma HQ já deve estar no seu número 6, 7, 8, não sei é uma HQ que já vem sendo produzida há muito tempo é uma HQ polêmica pois foge da temática do super-herói bonzinho e que luta contra o mal isso é do, de um escritor, de um autor aí já polêmico que é o Garth Ennis então se você já sabe quem é o Garth Ennis, você sabe que ele não escreve histórias para criança ele é um autor já bem polêmico, ele é escritor do The Preacher que também tem na Amazon, se você assistiu Preacher se prepara que The Boys aumentem muito isso. Ele também é escritor de Constantine, do Hellblazer. Então ele, é um, ele, tem um, Cara, é ele tem um currículo grande aí. Tá? Até na página nossa, do Sobretudo Nerd, tem algumas HQs que a gente fala dele. É verdade. Então dá uma olhada lá se vocês quiserem se contextualizar melhor com quem é o escritor. Mas a série, o que acontece, Guilherme? O primeiro episódio já define bem o, o rumo da série, É, no né? primeiro
1: episódio você já entende ali, mais ou menos, né? O, igual você falou, já de, de, entende o rumo, você já entende isso que a gente tá falando, que os, os heróis não são aqueles heróis que a gente está acostumado, né? Todo mundo com a, a honra, tudo intocável e tudo mais. E só pensando em fazer o bem, né? Na maioria deles, por causa... É uma
0: briga de ego, né? É uma
1: briga de ego. É igual a gente fala. É como se fosse a realidade e um sistema controla. Na verdade, é bem isso, né? Você tem ali um... Você
0: tem a empresa que, que é detentora tem... dos exatamente, direitos autorais.
1: Exatamente, né? Tem ali o os, os sete que é como se fosse uma liga da justiça, né? Vamos é, ter um paralelo, um é, vingadores.
0: É, é legal, porque realmente essa é a ideia. É. Ele pegou, ele, como ele, acho que ele não podia usar o nome, né? Certo, a gente tem outras HQs que abordam a temática do, dos heróis corruptos, heróis ruins, que nem justiça, injustiça, imperdoável, mas aqui não é a maldade em si, é a corrupção. É a corrupção, É o exatamente.
1: Ego. É. é o ego, o, e o ser humano, o ser humano, assim, os heróis no caso, completamente corruptíveis, é, então existe ali o set, que é como se fossem um Vingadores, uma Liga da Justiça. Só que esse o set não é assim, um, os heróis se uniram e de certa forma né, tem um líder Não, é uma empresa que toma conta deles. Pra, pra entrar você tem que fazer lá um teste e tudo mais, desde criança, é muito legal. E
0: tem que ver quem que, quem que é o mais popular, quem tem mais curtida no Instagram. Isso, é
1: completamente baseado em rede social, é, é, bem, é super atual. É, é, é tipo
0: um Black Mirror de, de heróis.
1: Exatamente, e atual. Imagina, se existisse hoje em dia, seria isso. É, seria baseado assim, ah, você não pode ter algumas atitudes porque senão você vai perder seguidor. Ó, oh, se você for lá e ajudar uma criança a atravessar a rua, você vai ganhar live. Mas like, tira foto. Tira filho. foto, é, filma. Né? Então assim, é super atual é, e mostra bem como que essa organização é corrupta, né? Inclusive a empresa que toma conta ali, eles têm, né, têm alguns casos embaixo, por baixo dos panos ali. E que até os próprios heróis, às vezes, eles têm que cuidar pra que esses casos não venham ao público, né? Eles, e, tem alguns casos que...
0: E quando você que... é um herói, quando você quer cuidar de um caso que não vem ao público, não é tão simples quanto pagar alguém.
1: Exatamente. Às vezes
0: você tem que derrubar um avião... Tem que
1: derrubar um avião e fingir
0: que foi um acidente. Um acidente, tem que matar alguém invisível. Mas vamos lá, a ideia, os três primeiros minutos da série já é forte. Sim, sim é uma cena bonitinha, um casal de namorados andando na rua, eles se pegam na mão, a menina põe o pé na rua e de repente só sobrou.
1: Boom! Só
0: sobrou a mão dela. A primeira, a primeira cena forte da, da série é já, já um corpo
1: explodindo. Explodindo literalmente. Outro. Tripa voando. O na personagem
0: Fate Train, que é o Flash da série, né? É o personagem mais rápido do mundo. Ele numa. Ensandecida corrida destrói Sônica Namorada Desintegra, do personagem quase. principal, que é o Rio Campbell. E aí começa toda a nossa trama. A série tem interpretações fantásticas. Sim. Tem uma fotografia sensacional.
1: Efeito visual, efeitos visuais. É um parceiro, efeitos mano. práticos
0: e assim, é uma baita não é pra dar spoiler aqui, tá? A gente não vai avançar nisso muito, mas The Boys entra aí nessa... nessa... É uma série muito sádica também, né? Sádica, é. Como o, o escritor, né? Em todos, os... todos os HQs do Guardiãs, né? a gente sente o amor ácido dele. Então se você fosse time meu, assista. Dessa vez você vai torcer não é pros vilões, né? É, não... Mas você não vai torcer pros heróis.
1: Exatamente, até porque não tem heróis, não tem mocinho, você vê que até os, os... Os personagens que podem ser retratados como vilões assim, eles têm ali, né? Você consegue entender, mais ou menos, os motivos o deles. De cada um, né? Exatamente. É bem real, gente. Não é nada assim, é, branco no preto, bom mocinho é, e vilão. É o mundo cinza. Aí. Exatamente.
0: Que é a nossa realidade, né? Disso. Do mesmo jeito que eu, a gente, o que a gente mais gosta é o Homelander, que Sim. seria o super-homem, né? É. O Vocês Homelander ou o Capitão Patra, se você assistir dublado. É, o Homelander é um personagem assim que ele faz tudo do certo, quando ele não tá fazendo as coisas erradas, só que ninguém sabe as coisas erradas. Exatamente. Ele, ele é o grande símbolo do, do set, mas ele também é corrupto. É. Então, não assistiu The Boys? Aproveita fim de ano, recesso, o pessoal tá parando, algumas empresas param, outras não. Então vai lá, maratona essa série que vale Você muito a pena. Você quer dar coisa.
1: um destaque da série? Alguma atuação? Algum ator? Ah, eu? Pra mim todos, todos ali se, se destacam. Só pra gente não deixar de falar de nesse Podcast. É. É. <risos> Tem aí um ator, um, do, um dos atores principais aí da série, que é também é um personagem que eu gosto demais que é o Billy Butcher, ele é, interpretado, ele é interpretado pelo Carl Urban, que é
0: o Elmer. É o Elmer. Senhor dos Anéis,
1: quais outros papéis que ele fez é, aí? Ele fez também
0: o Juiz Dread, tem na ele Netflix fez, fez, pra você assistir. Exatamente. Então o Carl Urban é o Billy Butcher, um personagem com humor ácido e uma vingança a ser cumprida. Então se você tá afim, dá uma assistida lá na série, vale muito a pena. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Voltamos com a segunda série. Lembrando, isso aqui não é um top 10, é, não, não, é não é lista, nada, né? nada, é só. É só pra gente falar rapidinho das, das melhores séries desse ano que a gente considera as melhores, tá? Talvez vocês não tenham assistido nenhuma dessas. É, e a é... gente
1: assistiu, né? Então... É,
0: e agora você vai poder assistir, vai falar se é boa ou não, comenta lá no, na nossa postagem. A gente vai falar de The Umbrella Academy, esta que veio da concorrente da primeira, né? Sim. Produção, produção da é Netflix. Uma baita de uma série também. Muito bacana. Também baseada no HQ. Então estamos falando de mais uma série de heróis. Uhum. Então, você que achava que só existia Vingadores e, e Liga da Justiça aí como equipes. Tem muito mais que isso. Tem muito mais. Tem muita coisa boa sendo produzida. Então, se você quiser fugir um pouquinho, dá uma pesquisada. Vê lá o que, que você acha que é melhor. The Umbrella Academy é uma HQ produzida pelo Gerard Way. Guilherme, quem é Gerard Way? Gerard
1: Way, ele... Ficou muito famoso porque ele teve uma banda, né? Sei se a galera mais nova aí conhece, que já faz um tempinho que, que acabou. Que como chamava a banda? My Chemical Romance. My Chemical Romance, é verdade. Eles tinham lá o hit, estouraram com o hit Helena, Helena? Lembra?
0: Mas tem outros, sei not, é, not Okay. Ai,
1: é, verdade, isso, é verdade. Eu gosto
0: mais nota Not Okay do que Helena. É. Hoje, com 30 anos, eu posso falar que é levar música quando eu tinha
1: uns 15 anos. Viu? É, quando eu tinha 15 anos e eu via Não, que, não eu podia não.
0: falar, era proibido. Eu, eu não falar. gosto até hoje. É não, não vou estar na minha playlist diária, ah, mas. Não, não, The not okay tá numa playlist minha Spotify. Ah, tá. ah lá, não ligo não. Mas quando saiu a banda era totalmente emo, né?
1: Ah sim, foi muito um dos discoentes, Emo da época, ela estourou assim. Foi, foi junto com o Blink, o homem e o É, o Blink daí foi rumando pra fase mais emo. Estragando
0: a banda, aí, depois agora voltou. É,
1: estragando, não vem falar que
0: não gosta da Eu nunca. Não, nessa fase é. não, eu gosto de Blink, o CD novo Nine tá só assim, é é é é é é se Odeio a ah, emissão. Mentira. O, odeio. Eu odeio de verdade. Odeio a emissão. Odeio aquela parte que eles começam a andar igual ao rebeldes, com a gravatinha e tal. Odeio. É, essa
1: é. Essa é agora gente, que, nós, agora,
0: nós, agora nós, o Nine tá sensacional. Tá, o White tá álbum.
1: Os vai, três últimos trabalhos do Blink eu gosto bastante. Gosto, mas né? a gente não tá aqui pra falar Não de vai ninguém. falar
0: de Blink, né? Vou voltar. O legal é que essa aqui, apesar de ter sido escrita pelo Gerhard Way, tem uma, um toquezinho brasileiro, na é verdade.
1: Sim, porque o ilustrador é o Gabriel Bar. Ele é um ilustrador brasileiro excelente. Tem alguns trabalhos, né, Vinícius? o Vinícius pode falar melhor The pra gente. Day Tripper. Esse é, essa HQ é muito
0: boa. E se você quiser, é uma das HQs mais tocantes do, do mercado. É muito boa né? É mesmo. da Vertigo, pelo selo da Vertigo. Mas você encontra ela aí, qualquer lugar que você for. Você vai, pesquisa Day Tripper. Você vai ver que é uma puta HQ. Não é história de herói. Não, não. Não, é uma história de vida mesmo. Sim, sim. Com idas e vindas, com morte, com lidar com a... Com a vida, com os amores, com as decepções. A HQ Day Triple é escrita pelos irmãos, né? Isso. O Gabriel Batem e o irmão, que é o Fábio Moon. E os dois são assim, os destaques lá fora do, do mundo da HQ. Tem mais gente, mas assim, internacionalmente acho que os dois que representam muito bem a gente lá fora.
1: Sim, é uma história super bacana, uma leitura super gostosa, assim e reflexiva. Assim.
0: Então. The Umbrella Academy é originalmente lançada pela editora Dark Horse, mas não estamos aqui para falar da HQ, estamos aqui para falar da série, não é Então, para falar um pouquinho da série, contar a história de uma equipe de heróis que ocasionalmente se uniram devido a uma pessoa. 43 crianças nasceram de formas assim, igual a Jesus, né? Isso! Não sei, ninguém o sabe. O
1: engravidou
0: e um dia depois ele já nasceu. Já estava grávidos, já, na gra já nasceu, e esse professor, que ele chamou de pai, reuniu todos eles.
1: É, ele comprou os bebês, né? Comprou, né? né? Ele é... era um pouco excêntrico, vamos dizer assim. Ele, ele foi, ia lá, chegava na família e comprava o bebê.
0: O bebê e as pessoas, como eu não tinha planejado nada. Exatamente. Né? Tinha, eu venderia. Né? E a equipe ao longo dos anos se tornou uma equipe muito popular porque era uma equipe de, de crianças, então eles Isso. ligaram brinquedos, filmes, séries.
1: Exatamente. Mas
0: eles cresceram e a, a equipe Umbrella, a academia eventualmente acabou. Mas eles tiveram que se reunir devido ao fato que o pai morre. Mas Exatamente. Tem toda uma situação em que acontece, que vem acontecer para descobrir porque que o pai morreu tem que matar é, acontece várias matou.
1: coisas né? durante a reunião deles ali eles... e o legal é que assim como o The Boys esse é um grupo de heróis que não é nada politicamente correto vamos dizer assim né? não é nada Liga da Justiça não é nada uh, Vingadores é, é disfuncional ainda mais família. depois exatamente disfuncional acho que é a melhor palavra depois que eles separem vai cada um pro seu canto um vai até para a lua é, aí você vê ali bem, cada um se enfia no seu mundo ali, arranja seus problemas E é, é bem realista também, é, é mais ou menos como se fosse The Boys Se tivesse super-herói no mundo real nosso aqui, acho que seria um bom retrato também
0: né? A história aí é contada em alguns episódios aí da série Então se você quiser, vai lá na Netflix, já tem confirmação, é, continuação confirmada para o próximo ano aí da série Vale muito a pena, é uma baita produção Eu achei sensacional, porque é uma coisa diferente do que a gente está acostumado a assistir O Gerhard Hardway foi escritor e foi o produtor da série Então ficou bem fiel à proposta que ele queria A gente tem uma... como chama a menina que interpreta a personagem principal? Exatamente,
1: estou tentando lembrar o nome dela aqui Ai
0: meu Deus do céu É a
1: Hailey... não é Hailey, é? Não,
0: não é o nome dela ah, Puxa vida, gente... Ele já, já vai lembrar Mas assim, o meu destaque dentro a série é para o número 5 que, sim, é um, que é o um menininho, que é um o um melhor personagem Ele é o único que não tem nome né, Durante a, a série é. Ele é sempre chamado número 5 E a, a equipe Eles são todos nomeados são, Tem num, números, né? O número 1, um, o número 2, tá, pela questão de poder De quem é o mais forte, quem que não é Então é legal É sensacional você não assistiu, assista. Segunda temporada já tá confirmada. Então não, não, não perde com a oportunidade de assistir. Não, não perde. É uma de série um... muito boa. The Umbrella, academy, o final é surpreendente. Sim, sim. Eu gostei bastante do final. Então, coloca lá no... de novo na sua lista. Então, se você tirou, porque é uma série lá de fevereiro e não assistiu, coloca de volta, assiste e comenta com a gente o que vocês acharam. Vale a pena. Beleza? Vamos para a próxima série. A próxima série, o Guilherme não assistiu, então não que, assisti. quem vai falar aqui sou eu. Mas eu achei que vale o destaque. Se vocês pesquisarem as mais assistidas do ano da Netflix, ela está na lista, uhum. tá? Sex Education.
1: Ó, oh, como eu não assisti, e deve ter várias pessoas também que eu ouvi que eu não assisti, fala aí pra gente por que a gente deveria assistir a série.
0: Vamos lá. A série tem um elenco de peso, um elenco fodido. Eu adoro o Asa Butterfield. Eu falo Asa, o pessoal deve falar, Asa... Eu falo Asa eu não Butterfield, se você assistiu Ender's Game, você sabe de quem que eu estou falando. O Asa é um ator sensacional, apesar da série passar no, no universo britânico ali, que é diferente do que a gente está acostumado a assistir das escolas americanas, Sim. a série ainda aborda a questão da escola, dessa parte de bullying, mas a ideia dela gira em torno da sexualidade. Então na série é abordada aborto, a questão da pessoa ser gay, a questão da pessoa não conseguir fazer sexo, não conseguir ter uma ereção. Então, o legal dessa série é que apesar de ser essa temática mais, mais juvenil, ele aborda bem... Já esses trata temas... Já, já tá, trata uns temas que a gente prefere não, não discutir no dia a dia.
1: Polêmicos, né?
0: Vamos é, dizer tem assim. algumas coisas, você não vai querer conversar com seu filho, ah, aborto e tudo mais, então coloca ele para o então, assiste essa série. Porque é legal, é igual 30 Reasons Why. Sim. Tem coisa que a gente não vai querer conversar com o filho, que nem suicídio e tudo mais, mas que a gente precisa conversar com as pessoas. É, a série retrata bem, ele tem um pai e é uma mãe, lógico, né? Mas o pai mora nos Estados Unidos, ele é um escritor de sucesso lá. A mãe também, ela é uma terapeuta sexual, uma psicóloga sexual. Então falar sobre sexo pra ela é muito, muito fácil. Muito... Laura Miller? É! Ela é interpretada pela Gillian Anderson, pra quem não conhece, assiste Arquivo X. Ou Hannibal. Ela é, é. ela é linda, aquela mulher, sensacional. E nessa série o papel dela é engraçado demais. Eu dei muita risada com ela. Mas o destaque é o Asa e ele acaba... Filme é muito bom, né? É, ele é um baita ator. Então ele acaba criando um negócio na escola onde ele acaba se tornando um terapeuta sexual pelas coisas que ele ouviu e aprendeu com a mãe. Que bacana. Só que todo mundo tem problema, né? Então é psicólogo, Sim. deve ter problema. Claro. Então ele tem um problema na série, ele não consegue... Né, descascar a banana ali uhum. Ele acaba nem tendo a eleição, ele tem vergonha disso E um dia ele acaba contando uma mãe dele, ao longo da série bem legal Ele acaba se envolvendo com uma menina ali, o melhor amigo dele é gay Nossa, o amigo dele é sensacional, um dos melhores, melhores personagens da série assim. E tem um personagem central ali da série que é o, o, o Buller né? O cara que faz o bullying com todo mundo uhum. E tem um plot twist com ele que é sensacional então vale muito a pena assistir, que é uma série divertida. Você dá risada, mas também você fica tenso. Tem, igual eu falei, abordar o assunto desde gravidez na, na a juventude, adolescência. na adolescência, a questão de uso de drogas, de bebida. É bem legal. Então se você, assim, o ah, que, que eu me indicaria para assistir uma coisa mais... Não é mais leve, mas não é de herói. Né? A gente não tá falando fugindo, de herói, pouco aí, de... fugindo um pouco dessa temática. O Sex Education é perfeito para a gente assistir. E o legal da série é que acaba mostrando a questão de romance, de amor. Na hora que você acaba conhecendo a mãe dele, a Gillian Anderson, que ela interpreta a Jean na série, você fala, nossa, ela é uma mulher totalmente independente, não precisa de homem. E ela tenta se mostrar todo momento uma pessoa mais dura, que não quer se apaixonar. Uhum. E ela, no final da série, ela acaba meio que se apaixonando, mesmo não querendo. O Asa, ele se apaixona, mas ele vê que não é isso que ele queria. Ele acaba conhecendo outras coisas. É bem legal, então se você quiser assistir uma série diferente, apesar de não ter assistido, deixo aqui a recomendação pra ele também. Vou assistir. Sex Education vale muito a pena. Tem um elenco bem legal, mas assim não é um elenco americano, tá? Então, não esperem ver nomes americanos. É uma produção. Apesar de ser na Netflix, britânica, ela é britânica, né? ela é totalmente uhum. britânica, mas vale muito a pena, realmente. Uma série da hora. Confirmada a segunda temporada já para janeiro de 2020. Ah, tá aí já. Então você vai assistir agora nesse final de ano e já vem a segunda já temporada.
1: segunda, para quem não assistiu ainda, ó. E o esperando. eu não
0: assisti no lançamento, eu demorei um pouco pra assistir. Minha esposa assistiu primeiro, depois ela veio e falou: vamos assistir, vamos. Aí a gente começou a assistir junto. Vale muito a pena, tá? Sex Education, com Asa Butterfield e Gillian Anderson no, nos papéis principais. Se você não assistiu, assista. Se você assistiu, comenta aí pra gente o que, que vocês acharam. Tá certo. Guilherme, meu querido amigo, a próxima série... Ah, a próxima série. Essa eu gostei demais.
1: Muito boa. Qual é a próxima série? Good Omens. Good Omens.
0: Aqui no Brasil, não sei se eles vão traduzir, mas Belas Maldições é o livro que deu origem a esta... Bela
1: série. Escrito por um escritor que o Vinicius gosta muito pouco, Ó, Neil Gaiman.
0: Paixão aqui, se tivesse visto uma câmera, eu estaria fazendo um coraçãozinho fazendo com fazendo aquele
1: coraçãozinho com a mão, igual um artilheiro de
0: futebol. Né? Um bom, um bom Neymar da vida. Estou apontando para a câmera e fazendo o coração. Good Omens é uma baita série. Minissérie, né? Nem série. É, é uma minissérie.
1: Né? Temos aí ali. seis
0: episódios. Bem, bem dinâmicos, bem... ácidos. Ácidos sádicos. Sádicos. E com matemática um tanto quanto polêmica. Ah,
1: bem polêmica, né? Bom, Neil Gaiman que gosta pouco de mexer ali com deuses e, e né, religião. E, e religião e dá uma outra leitura. Quem não é muito aberto a isso, acho que fica um pouco incomodado. Quem é mais aberto a isso, gosta, né? Acha interessante uh, o olhar que ele dá.
0: Lembrando que ele não dá uma mudada igual a Porta dos Fundos, tá? Não, não,
1: não. <risos>
0: ele dá uma... Na verdade, você fala assim... Não é que ele pode estar certo. Não é que ele
1: pode. Exatamente. É aquele olhar assim.
0: Nossa, é verdade. Se olha... fosse assim, olha só. Olha, é, porque na verdade, assim, tudo que a gente sabe de religião, alguém contou pra gente. Exatamente. E ele vem em conta de uma forma E ele conta da forma dele, tô errado. É de Não, certo. é, ué. E é uma forma que você fala assim: interessante se fosse assim. Se tivesse assim na Bíblia, ela ia ser legal. Ia ser legal. Então, olha, de verdade, Good Omens foi uma das grandes surpresas desse ano. Sim, foi. Uma produção assim de quem, grava, Quem produziu essa série? Quem produziu a série? A Amazon Prime, porque a Amazon pegou, abraçou o Neil Gaiman, colocou no colo e falou, fica aqui. Isso. Não vai embora. Mas se eu não me engano, Sandman também vai ser, mas vai ser produzido pela Netflix. Será? Acho que não vai. Você falou
1: isso num, Acho que uns dois, um, dois episódios atrás, mas...
0: Então não, não, não faz diferença.
1: Porque a gente não foi também pesquisar, tá? Foi uma é, falha é, nossa é, de aí de não ir né? pesquisar.
0: A gente Vai ficar pesquisando muita coisa. É igual você fala de série. A gente falar tudo, se, se a gente quiser. Assistir todas as séries que saem, a gente não tem vida.
1: É, não, não tem como. Tem que é. pegar
0: essa tarefa de televisão 24 horas por dia assistindo só a série. aliás,
1: até perco de assistir tanta série, igual gostaria terei, gostaria de ter assistido mais. Mas... O Guilherme
0: ele tem um trabalho de Golô. Isso, ele toma muito que, meu tempo, muito meu Ele tem meu que físico, administrar muito essas pessoas. E que... o tempo
1: que eu tô livre eu preciso dormir porque senão eu não consigo trabalhar então, Só
0: cocaína não, não, não movimenta um homem.
1: É né? E o, o filho também não dá conta sozinho.
0: Não, então a gente tem que, tem que entender que a posição dessa pessoa aqui não, não deixa ele ter tanta liberdade quanto ele queria. Às vezes
1: eu tento assistir durante o trabalho, mas às vezes você tem que dar uma concentrada maior. Tem, ali. você
0: tem que pegar, a pessoa não quer pagar, Exatamente. tem que cobrar. Às vezes
1: a pessoa faz um pouco mais de barulho, você não consegue ouvir direito. É. Tem que bater na Exatamente. parede. Então
0: a gente tem que entender a posição aqui do Guilherme. Mas Good Omens realmente...
1: Essa série eu assisti, eu fiz questão de assistir ali, perder um horas de descanso pra assistir a série. Já, eu já tinha, comecei a assistir a série assim, com já uma boa vontade, né, por ser... Eu não sou. O Vinícius até conhece muito mais o Yungayama do que eu, é bem mais fã do que eu, assim. Eu gosto bastante do trabalho dele, mas não conheço tanto a fundo quanto o Vinícius. Mas o que eu tinha visto eu tinha gostado, então eu fui já bem aberto com a série. Eu sabia que talvez. E pelo tema ali, né? Eu acho que não, eu não vou gostar, eu acho. E não me arrependi. Né, a série ali ela é centrada em dois personagens principais ali né
0: principais e opostos né e op
1: completamente opostos é porque um é um anjo o outro é um demônio sim é interpretados de forma Nossa. magistral pelos dois atores
0: olha né? de verdade as duas interpretações ali dessa série tanto do, do anjo o que é o Michael Shin, Michael Shin e o Demônio Crowley, que é pelo David Tennant. É. ele você pode ver o David Tennant no na, ai, como chama? Aquela mina chata dos defensores? Puxa. É, é isso aí. A Jessica Jones. Isso, Jessica Jones, é. Ele é o vilão da Jessica Jones, mas eu não assisti Jessica Jones, eu não gostei. Eu assisti num episódio. Mas assim, o Tennant nessa série aqui como Crowley Putz, que sensacional. Ele,
1: olha, o, o Michael Sheen como Aziraphale eu acho que é uma ótima, excelente interpretação. os dois... Mas o David Tennant como o Crowley é, é sensacional. Não,
0: eu destaque pros o porque tem aquela cena do final que, que eles troca ali... Pá, é, meu, verdade, é verdade, outro... é verdade.
1: Nossa. É verdade, aquela é verdade, que eles trocam ali para dar um é um
0: Nossa, aquela essa,
1: essa parte final ali. É aquela muito... mudança a mudança de personalidade do ator ali foi é, uma coisa Não é, os dois, é. É que o David não, até pelo personagem pedir mais isso. A forma que ele andava assim, sabe? É, 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 é. muito, é muito legal. Então né? vamos
0: contextualizar para nossos vamos, amigos. Vamos. Que que acontece nessa série? Acontece que o demônio, o anticristo, o gramunhão tem um filho isso. E ele manda o filho dele pra Terra, igual o eu já tinha feito lá, lá atrás, né? Exatamente. Só que a chegada desse filho na Terra significa o quê, Guilherme? Significa o fim do mundo. O Apocalipse. O Apocalipse. O Armageddon.
1: Exatamente. Onde o Bruce
0: Willis não vai poder destruir o Meteor.
1: Exatamente. E que é uma coisa ali que o Céu e o Inferno estão esperando, porque eles querem ali uma batalha, Quer treta, treta,
0: Quer né? é treta, até treta, É bem quem
1: vai ganhar o negócio.
0: Só que, como o demônio confiou o filho dele aos humanos... Deu ruim. Não, lógico, tudo que você confia os humanos, dá ruim. Deu ruim. Então, trocaram a criança e o filho do demônio foi criado por uma família normal.
1: Exatamente, lá do, do interior da Inglaterra, lá. E
0: o verdadeiro filho dele foi criado, o verdadeiro não, né? o falso filho dele foi criado pelos satanistas, e né? você é o filho do demônio, e o moleque era só um bonzinho. É. E nessa história ali, tem a aposta que... O menino, ele, apesar de ser filho filho anticristo, ele tem que ser guiado pelos dois, né?
1: Exatamente.
0: Então, durante todo o filme, todos episódio, os episódios ali, os dois anjos, tanto o caído quanto o anjo de verdade, ficam ali no ouvido da criança, mas na verdade eles não estão ajudando nada.
1: É, porque assim, é, tanto o Azirafel que é o anjo, quanto o Crowley, que é o demônio, eles estão na Terra desde lá, Adão e Eva. É, há seis mil anos atrás. Exatamente. Então, assim, tá lá, o, um, um é o emissário de Deus, o outro é o emissário de Lúcifer. Só que eles estão há tanto tempo e passaram por tanta coisa na humanidade que eles se apegam à humanidade. E eles têm traços da humanidade, né? E
0: eles querem impedir
1: o e Apocalipse. E daí o que acontece? Quando chega o anticristo, que é o sinal ali de que o Apocalipse tá perto, tá próximo, eles decidem sabotar, né? Baseado mais na ideia do Crowley, que ele... Ele sempre tem um jeitinho de convencer o Azirafel, né? Sempre. E eles, eles decidem o quê? Tentar ali sabotar o fim do mundo. Correndo o risco de tanto o céu quanto o inferno, né? É, como que se diz? Punirem eles de alguma forma. E assim vai se desenrolando a história, igual o Vinícius estava falando, né? Ali depois também tem o erro dos humanos, que acaba enganando até os dois, né? É. De, de trocar ali a criança errada. É, a criança era para ser criada com o filho, um filho de um diplomata americano e tudo mais, que já tá envolvido ali, né? Um jogo de poder ali. Acaba indo lá pro interior da Inglaterra, uma família simples Com lá, os amigos dele. Com os amigos, lá tá, brincando de, de tudo que é possível que as crianças brincarem. E aí nisso se rola, né? É, é legal que tem daí os, alguns personagens secundários. Um que eu gosto muito é o Arcanjo Gabriel. Ele é interpretado pelo John Ham, que é muita gente vai conhecer ele da série é, como chama a série lá Mad Mad Men ele faz ah,
0: Mad
1: Men é um baita papel dele também é ele interpreta o Gabriel de uma forma muito legal peculiar já porque já é um Gabriel ali do Neil Gaiman né então tem
0: é, é exatamente o que você falar essa série é legal que todos os personagens ali são meio ambíguos, né? Sim. Nem, nem todo mundo é mal, mas também nem todo mundo é Exatamente. bom, só que isso não fundo é, chega até a ser que inocente. Uhum. E o que eu gosto bastante da, da série é esse caso dos dois ali, que muita gente criticou e o Neil Gaiman depois confirmou, que junto com, com o Terry, que é o outro escritor da série, que, do, do livro que já morreu, que os dois são um casal de fato. Uhum e muita gente fala merda e tal, e pra mim faz todo sentido. É, pra mim também, faz todo sentido. Os dois serem um casal ali, então se você não assistiu Good Omens, olha, esquece as que a gente falou anteriormente, eu acho que vai lá assistir o primeiro Good Omens. É, eu
1: acho que essa, eu acho que tá ali pra mim com, junto com The Boys, assim. é, então, o deixa é, as duas o ali. O Guilherme
0: puxa bem a sardinha pra Amazon, é, não, não é que eu puxo
1: a sardinha, é que realmente ah, as produções são muito boas, vai. São. São muito boas.
0: E só um gancho aí, então, se você assistiu Good Omens e quer continuar assistindo New Gaiman, apesar da pegada ser assim, um pouco mais sombria, um pouco mais sérias American Gods também American é Rhodes. deles. É. Vai lá, assiste. Godista tem uma pegada mais sombria. Sim. Mas também tem o humor sádico. Com tem, certeza, tem... faz parte do, do New Gaiman. Tá? Né? Então, Good Omens, baseado no livro do mesmo nome, aqui no Brasil, chamado de Belas Maldições. Recomendamos muito. Leia o livro também, viu? Eu gostei muito do livro. O muito, livro não mesmo, li ainda. Muito sensacional. Então, Good Omens é a outra série que a gente indica bastante pra vocês, meus queridos ouvintes nerds. Né? É Bom, isso aí. Com certeza. próximo. Próximo. A próxima série, ela pode ser assistida pelo streaming, mas ela é de um canal. E Olha que canal? Um, Onde que ela tá? tá no próprio da HBO. Ah, sim, claro. Ela é uma série produzida é. pela HBO, apesar da pergunta besta do meu companheiro aí.
1: Exatamente.
0: Tá. Então, Chernobyl retrata muito bem a história do jogador Neymar.
1: Isso. <risos> é, não eu sou besta. <risos>
0: Não precisa falar muito, retrata o acidente que aconteceu em Pripyat em 1986, 86. há 32 anos atrás, 33 anos atrás.
1: Três, né, pra ir indo pra 34 anos. 33
0: anos atrás teve o maior desastre nuclear que o mundo já viu. Uma baita numa cagada. Uma baita cagada, mas um desastre que demorou pra chegar. Isso é bem legal que é retratado na série. Então, para a gente entrar no contexto aqui, é na Ucrânia, né? Na Ucrânia. É na Ucrânia, eu ia falar na Rússia, mas era tudo a mesma coisa. Ainda era o Reino Unido. Era, não, não fala isso. Ainda era a União Soviética. Ah, tá. Em, em 1986 o Muro de Berlim tinha caído, então ainda era a União Soviética. E deu ruim, não era por falta de aviso. Mas, igual a gente disse no episódio anterior, tinha um humanos envolvidos. Ah, colocou o humano no comando. Vai dar merda. Vai dar merda. Então, aconteceu maior catástrofe, o um maior acidente nuclear já acontecido e até hoje paga-se esse preço. Sim. E a série aborda bem isso, desde o acontecimento até o julgamento do, dos envolvidos, dos culpados e vai passando por todo o efeito que aconteceu durante esse episódio. Então, se você não sabe o que aconteceu direito em Pripyat, Dá uma pesquisada, pega essa série que tá sensacional, tá? A série tem um peso muito grande por causa que tem atores sensacionais. Tem Stellar Skargard, se vocês não conhecem ou se conhecem, mas vamos lá. Ele trabalha no Thor. É, é até ruim falar, que parece que ele só fez esse papel.
1: Não, mas ele fez também. A gente tinha lembrado Arthur, é, é Arthur, ele é o saxão lá. Ele é o saxão. Líder do exército lá saxão.
0: Isso, tem o Jared Harris. Então vamos lá, uma coisa que é bem, bem legal disso daqui... A gente está falando de uma série que passa na Ucrânia na época da União Soviética e temos atores praticamente americanos interpretando. Sim. Até saiu alguns comentários dessa série, porque quando a gente assiste né, os, os seis episódios dessa minissérie, então vamos lá, são seis episódios uhum. de uma minissérie, não tem continuação até porque né, o mundo continua, é, dá a entender que a culpa é só deles. Mas a Rússia falou que, na verdade, foi uma sabotagem americana é, e eles vão ali... lançar uma produção que culpa os Estados Unidos. A verdade, a verdade, a gente nunca vai saber. Até porque, naquela época, em 1986, Guerra
1: fria, né?
0: a gente vivia, o mundo vivia a Guerra Fria e as informações que eram liberadas pela União Soviética eram mínimas. Então, o que a gente acaba percebendo... manipulada, né? E manipulada, exatamente. O que a gente acaba vendo nessa série, pelo ponto de vista americano do Ocidente, é que a pequena importância que foi dada a é esse grande acidente. Sim. Durante a série você acaba observando bem isso. que eles, não, não, não foi nada, joga lá, não, não era bem isso. Sim, era bem pior. Era bem pior. A série, lógico, reduz a equipe ali, a gente não vai, eles não colocam todos os personagens, eles sintetizam vários cientistas em alguns personagens ali, até porque ficar escalando muita gente pra falar, perde meio que o sentido Sim. então alguns personagens existiram, existiram as pessoas culpadas realmente nisso foi erro humano, Chernobyl foi apenas um erro humano,
1: uhum.
0: burro que aconteceu, e a HBO veio e retratou muito bem isso, hoje a região de Pripyat até hoje é inabitada
1: é, sem condição de, de habitar lá, e algum, é, tem alguns lugares que você não pode ir, mesmo com roupa é contra a radiação, tudo, e não tem como, impossível ir lá é pra morrer, e em alguns lugares você consegue fazer visita, mas aí com toda né, a roupa lá anti-radiação... E eles até
0: comentam que em alguns pontos eles não te aconselham nem pegar a pedra do chão.
1: Sim, não, é extremamente radioativo ali. Eu vou
0: falar uma coisa, é, tanto igual a gente fala bastante de Segunda Guerra, eu gosto muito do assunto do Chernobyl, eu de Chernobyl, de Pripyat, apesar de ter sido a maior catástrofe nuclear, eu gosto de ver... É, de imaginar, eu adoraria fazer uma visita em Pripyat. Depois da série, o número de viagens e visitas ilegais na Ucrânia foi crescendo demais. O governo da Ucrânia teve que lançar um pedido. Pelo amor de Deus, gente, não entra em Pripyat à toa. Vocês não estão entendendo. É tem muita
1: gente que não tem noção do, perigo
0: da, do radiação. perigo da radiação. A série retrata, tem uma das mortes ali que é grotesca, nojenta. Então, se você não assistiu, mas quer saber... Acho que Chernobyl é a série que melhor retratou o tema sobre o acidente nuclear que teve. Ah, deixo aqui meus parabéns para a HBO, a série está concorrendo a é, muitos prêmios nesse M. O meu destaque para a série é o Stellan Skargard, porque a hora que começou a passar a série, ele entrou em cena eu não sabia quem que ele era, de tão bem que tá a maquiagem, de tão bem que a interpretação, só vim reconhecer ele por causa da voz. Então
1: essa é uma série que eu também não assisti, por isso que tá sendo quase um monólogo do Vinícius aqui. É, mas eu lembro que quando assim que ela foi lançada, teve um hype nela né gigantesco, o povo gostou bastante dela. Não,
0: gostou tanto que, que vem assim a, a ser uma das séries do ano aí, Sim. tá no M, tá concorrendo a vários Oscars aí, então vale muito a pena. Se você falar, ah, vou assistir, ela saiu em maio. Durou então como eu disse seis episódios, de maio a junho de 2019. Curtinha, dá pra assistir rapidinho, dá. Dá né? seis episódios aí, mas assim, tem estômago. É, concorde com a gente que o, a pior coisa que já existiu na Terra foi a humanidade.
1: Com certeza. E é o que ferra tudo.
0: Chernobyl, igual o erro também que teve aqui no Brasil em 87, né?
1: Isso, do Césio. Do Césio foi lá foram... em Goiânia. O, C... o do
0: Césio foi o maior acidente nuclear aberto Sim. do mundo. Mas ali foi uma cagada foi, burro. Esse... foi, burrice. Não foi burrice, foi ignorância. Falta foi de ignorância. informação Isso. e a pessoa, as pessoas que abandonaram
1: aquela... aquela... É, a, a cagada foi essa, abandonar o... o... o era, um, era um aparelho de exame lá, tudo que tinha um... Tinha o CES 147, é, Tinha o 147, né? 147 ali pra conseguir funcionar a máquina e, e... e eles simplesmente abandonaram aquilo e as pessoas ignorantes que eu falo no sentido de não conhecer, né não tem informação foram lá pegou o um negócio que brilhava achou, tudo, bonito, achou bonito levou para casa e espalhou lá matou, matou. quem ainda não conhece muito esse episódio da história da nossa história né o nosso é, acidente nuclear assim, não nuclear né o nosso Mas acidente é isso essa cagada aí que aconteceu Com nossa radiação. isso acidente radioativo é essa palavra que eu, que eu buscava a gente teve um no Brasil nos anos 80 é, pesquisa lá sobre o césio que foi você vai entender bem e, e ver a cagada que foi
0: a cagada que foi o outro detalhe que eu só queria realçar que a gente comentou antes de começar a gravar o Stellar Scargard, o cara ali tem um, um fazedor de filho sensacional e ele só faz filho louco né só faz filho um louco. louco quer dizer se você for querer saber quem que ele é dá uma pesquisada aí você vai ver que o filho dele faz Vikings e o outro fez o Witch Cara, esse, é...
1: esse aí, ele tem, ele, como que ele chama mesmo o cara dele? É o Bill Scargarde. Bill, isso, Bill. Ele já tem a cara de louco, né? Tem. Nossa, e ele, só não que ele, vocês não quem o, que ele, ele é. Ele faz aquele olho lá do Ele do é o Pennywise. Palhaço. Ele é o Pennywise. Ele é Pennywise. Ele, ele faz o olho de verdade do Pennywise lá. Ele é. <risos> vai um pra cada lado, assim. É grotesco, o cara é muito estranho. Pop, 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 pop.
0: <risos> ele é sensacional, um baita ator. Então, assim, o Stella Scargar criou muito bem os filhos dele tá não, a família é super legal de atores aí então um pro próxima série né vamos embora vamos aprender uma música para amar Jesus já falamos de alguns lançamentos do ano não dá para falar de todos né ah não é muita coisa ia ficar 10 horas, falando só de lançarino. Vai ser uma outra
1: Listas parte 1, 2, 3, Não, 4, Não, pelo 5.
0: amor de Deus, a gente cansou daquela lista lá. Isso. Mas é legal, tá? Se você quer conhecer os filmes que a gente acha que são os mais legais, vai lá, os três primeiros episódios da gente, é bem interessante. Exatamente. A gente fala dos filmes que realmente marcaram o nosso coração. Mas esse ano teve muita coisa boa também de série. Sim. E séries que voltaram, né? Sim, eles então, tiveram. Aí segunda, segunda, terceira. terceira temporada às
1: vezes, tempos... que se destacaram bastante. E né? séries
0: até que encerraram sua jornada aí com Isso, aí, né? Exatamente. Que foram para o céu, né? E umas que, uma que voltou agora. E demorou pra voltar, hein? Demorou. Demorou quase dois anos aí pra voltar, que é Mind Hunter. Mas compensou a demora, né? Valeu a pena. Valeu. Porque é uma puta segunda temporada. Viu? Nossa. Porque é a primeira. Então vamos lá, só pra gente entender a gente começar a falar sobre É, vamos ela. contextualizar a série aí. Mind Hunter. É o início de tudo da parte de psicologia para se identificar serial killer. Exatamente. Lógico que é uma série, é tem uma parte ficcional ali. É, claro. É. Mas assim, tem, se a gente for olhar bem, tem as, as partes verdadeiras, né? Sim, os, claro. Os, os, os agentes e tudo mais. Bem então quando começa a Mind Hunter, a galera meio que desacreditava nessa questão de, de psicologia, de tentar tentar entender o perfil do.
1: É, eles não tinham, né, essa, não, não, não categorizavam os assassinatos. Pra, pra eles eram tudo assim, ah, o cara matou 5, 6, seguiu um certo. Pra eles não tinha essa de serial killer. Aliás, o termo nem existia, né? É. O termo foi inventado por um dos policiais aí que começou a, essa, é, esse tipo de estudo, assim para psicologia criminal, tudo, do FBI. Um, e é sério, na primeira temporada é voltada ali, é mais como esse policial, essa equipe, vai desenvolvendo, né, essa, As esses entrevistas. estudos. Aí eles começam a entrevistar é, seriais killers. Na época ainda não eram chamados desse, desse jeito, mas eles começam a entrevistar assassinos em série da época e a traçar ali um perfil psicológico deles e ver que em alguns casos... É, sempre sempre existia ali algum, algum fator Que era, vamos dizer assim Igual né entre eles Que é, é guardar alguma coisa da, da vítima tudo mais Claro que cada um tem a sua característica né Sim, sim e Mas aí que eles consegui, que eles começaram a desenvolver Esse trabalho
0: de psicologia criminal Voltado em serial killer E daí na segunda temporada Eles começam a pôr em prática Aqueles que eles aprenderam exatamente Então é, se você assistir a série E falar, Vou, deixa eu pesquisar Todos os entrevistados existem. Sim, os assassinos, né? Os assassinos existem de Sim. fato. Sim. O que isso não é bom, né? Mas é legal que eles abordam alguns, alguns dos maiores assassinos que teve. A gente até mencionou aqui o Charles Manson.
1: Isso, que é muito esperado, né? É, o... Desde a primeira temporada é muito esperado. É um dos. Na verdade, o Charles Manson ele não foi um assassino em série, né? Não, ele não. Ele, ele em si... não matou né? e ninguém, assim.
0: Mas a galera condena ele é como um dos mais satânicos pessoas que passaram na Terra. Exatamente.
1: Assim. Só que ele ali, só pra contextualizar um pouquinho, ele meio que criou, vamos dizer assim, uma seita, mais ou menos, né? Não é bem isso, mas só pra você entender. E família ele, Manson? Exatamente. E ele influenciou ali muita gente a cometer vários assassinatos. Inclusive, na época, mataram uma atriz, eu não vou lembrar o nome dela. Sharon né? Tate. Isso.
0: Ela era a esposa de Roman Polanski.
1: Isso. E ela tava grávida e foi super, sim Trash mesmo, na época tal, o povo fazia uns negócios super violentos, tudo inspirado por ele, ele era um cara que, que conseguia convencer muito bem as pessoas. É,
0: isso que eu ia falar, ele implantava as ideias nas pessoas como se fosse a ideia da pessoa.
1: É, é assim, tem algumas pessoas que têm essa genialidade e usam um, pro lado errado da coisa, né? Do
0: mesmo jeito que podemos citar, Hitler Exatamente. levantou uma Alemanha
1: inteira. É, eu acho que são ali é, uns um dos dois maiores, claro que houveram muitos muitos, muitos história, e tudo assim. mais de pessoas que, que convenceram outras pessoas a fazer muita merda, é,
0: mas esses dois aí eu acho que são... A série se passa em 1977, e tem dois personagens principais ali, que, né, que são os agentes, o Holden e o Bill Tent, e eles que começam a fazer as entrevistas e tal, mas a segunda temporada volta, depois de um long, uma longa pausa, pra então colocar em prática, isso que é o mais isso. legal. A gente começa a ver então eles investigando um caso, se você até pesquisar você vai ver o que foi, aconteceu mesmo. Sim. Algumas crianças negras começam a ser mortas nos uhum. Estados Unidos em algum lugar ali. E isso gera, gera uma baita comoção política, o presidente se envolve, até membros da, da classe artística começam a envolver E eles começam a elaborar esse perfil. E o perfil acaba não sendo tão aceito, até às vezes. Sim, é. Gera polêmica. Como você está falando que tem negro matando negro Então...
1: É, entra toda uma questão racial é, ali. É, é uma um polêmica problema muito que grande. existia. Existe até hoje nos né, Estados Unidos, mas era muito mais então forte só, nessa né? época. Não, não só lá. É, que é como a gente está falando, uma história que se passou lá, né? Então retratado naquela época, né? Os anos 70. É, é uma questão difícil até hoje, né? Lá nos Estados Unidos, mas os anos 70 era muito pior a segregação ainda. A segregação né? E tanto que foi nessa época aí que o, teve muitos movimentos, inclusive o. o os Panteras Negras e tudo mais, enfim. entrando em outros, outros âmbitos aí. Mas uma coisa legal da série, tem toda uma, uma história de plano de fundo, mas eu acho que, pelo menos para mim, os momentos mais esperados de cada episódio já eram é as entrevistas. As entrevistas, porque né? davam cenas sensacionais ali com todos os assassinos desde os mais famosos Charlie, os Charles Manson, tal, até os assassinos que não têm tanta fama mas que têm histórias é, super interessantes tá é, entendo o que a gente está querendo dizer né a gente não gosta tudo mas são são histórias interessantes e deram cenas e diálogos sensacionais
0: é tem um livro Mind Hunter também, se vocês uhum. quiserem se aprofundar, dá uma pesquisada, mas assista as duas temporadas que são sensacionais. Então lembrando, a gente está falando dessa daqui porque estranhou a nova temporada esse ano.
1: Exatamente, Beleza? é uma série nova, mas é muito legal.
0: Vamos para outra? Vamos para outra. Quero fazer cocô! Tá bom, vamos! Não, eu quero ir na casa do Pedro! Decepção. Decepção. Apenas isso define essa próxima temporada da série que se encerrou esse ano.
1: É, eu particularmente já estava decepcionado faz tempo.
0: Game of Thrones, hum. já mencionamos episódios anteriores.
1: Olha o desânimo que a gente ficou. Nossa, a de deu, série.
0: deu uma palmolice aqui geral. Sim. Realmente Game of Thrones foi a decepção do ano. Teve seus momentos altos, a hora é que a área voa e pá!
1: É, uma cena legal. Aquela mas... a
0: cena legal bem contextualizada, mas convenhamos... cenas
1: legais, mas cenas legais não, não é o que essa série merecia pra terminar. Não, e,
0: e a construção esdrúxula, ó, ó a palavra. Esdrúxula. Mas a construção esdrúxula ali dos últimos dois, três episódios em transformar Daenerys é, na não, rainha não. louca, foi uma coisa assim que... idiota, besta, pra quê? Eu até entendi, falando, beleza, estão fazendo isso pra colocar o Jon Snow como o rei. Uhum. E no final eles me colocam o Brandon, é, foi complicado Mas eu posso falar uma coisa, não sei se você vai lembrar Ao terminar de ler A Dança de Dragões hum. Eu falei pro mundo inteiro Que me cercava Brandon Stark será o salvador Dos Sete Reinos Ah, não lembro se você falou isso As, Não, eu falei, falei Na minha cabeça eu tinha falado pra mim mesmo então. Uhum. Isso eu não tô inventando Eu sei Mas pra mim Brandon era o Stark mais foda que tinha Mas assim, ele, ele era foda Foda no livro mesmo
1: É, no livro ele era é. Ele é
0: foda, mesmo. Não isso, isso né? não esse personagem que esses dois lazarento criaram.
1: Nossa, cara, é o que eu tava falando, pra minha a decepção já vem já, já desde a penúltima temporada, nossa... Então Game of
0: Thrones, é grande, é, de todos aqui, a gente só falou bem, mas acho que a única que a gente vai falar realmente mal é... É porque
1: não tem como, sério, não tem como.
0: A galera demorou dois anos pra produzir quase essa temporada, é. foi curta, foi cara,
1: Pra ter só cenas legais.
0: Só, é, a, a Daenerys queimando Porto Real, nossa, ela que era a libertadora do povo, a mãe de não sei o que é lá, a nascida na puta que pariu, me faz assim, isso. Assim, eu, eu
1: acho que até daria pra entender se tivesse sido melhor construído, porque foi do nada que ela virou, sabe? Tudo é. bem, ah, eles não tinham tempo, tinha que... ah, gente, então o problema é deles. A
0: galera tentou justificar bastante que, ah, quando ela chegou lá e ela queimou os escravos, blá, blá, blá. Meu, mas ela fez aquilo em outro contexto, em outro lugar. Exatamente. E daí você me pega uma puta trama. Vamos lá, a trama do Jon Snow Sim. foi a melhor até hoje escrita assim, de um personagem. Quem, de quem que o Jon Snow era filho?
1: Até, até certa parte, né?
0: Não, porque convenhamos, a história do Rhaegar e da, da, da mãe dele... Como ela chama? Alana? Lana? Lana? É, né? É. Ah, a história do Raider, a guerra que aconteceu. A Lana. O... Eu não lembro, não lembro. Ah, tá, a é Stark. A trama que acontece, que o Robert se revolta. Meu, tinha um plano, um plano de fundo tão legal. Sim, sim. Daí você me pega e você fala que o Jon Snow é um Targaryen. E ele é um Targaryen ele é um Stark. Meu, ele é a nata da Nata. Sim. Você, você revela isso numa série que você, no final de uma viagem que o Bran viu e daí o gordinho descobre lendo o um livro. Meu, você, você amarra tudo isso pra chegar no final e fazer o que com ele?
1: É? é, ah, olha, é complicado. É, assim, pra mim esses caras, depois, também é muita culpa do Marte também, né?
0: É, então não dá pra culpar só os produtores. Não dá,
1: os caras pegou ali, sei lá, os caras são produtores, até fizeram algumas coisas legais ali depois que eles assumiram o roteiro, Algumas coisinhas, acho que eles foram, foram bem, mas não dá, né? O cara me escreve tudo isso aí, tudo isso aí, essa, esse plano de fundo que você falou, é. vocês, já vinha dos livros, então foi coisa do Marte, foi coisa que o um escritor sentou, lá ah, um cara que é muito criativo e tal, tudo, desenvolveu tudo isso, aí de repente o cara, quer saber, termina aí. Tá, nossa, isso aí já tinha, já tinha me decepcionado muito, é, série. Como... eu tinha abandonado a série nessa época, voltei a assistir porque eu queria ver como que ia terminar.
0: E foi decepcionante.
1: Porque eu, falei, ah, já que eu não vou ter já que eu não vou ter o final nos livros, que eu tenho lá... Um, se você colocar um livro em cima do outro, dá 2 metros de livro. Acho que eu gastei uns 300 reais, pra comprar tudo no lançamento. Eu pagava 50, 60 reais em cada livro.
0: Eu já nem tenho, mas é tão decepcionado. Que
1: é, fiquei. então, eu tô até pensando em me desfazer, porque apesar de eu gostar das capas da primeira edição lá, são super legais, mas é uma decepção tão grande que dá vontade até de, sei lá, doar, dar tá embora. E eu falei, ah, vou ter que assistir a série pra saber como que vai terminar isso aí. tudo que Essas horas que eu li de livro e tal, como que vai terminar isso aí, né? E olha, cagada, decepção, total. Então,
0: decepção, decepção, decepção. Por quê? O personagem, a gente ficou deprimido. Decepção. É. A gente esperou tanto uma conclusão da série. A gente espera até hoje a conclusão dos livros. Uhum. Então, eu, eu me vejo decepcionado com a, a HBO. Olha só, a HBO tá produzindo hoje His Dark Materials, que é baseado no livro do Philip Pullman, uhum. As Fronteiras do Universo. Tá produzindo a série do Watchmen. Watchmen. Me produziu Chernobyl. Chernobyl. Ou seja, tem gente criativa, tem, tem. gente com qualidade, tem gente com capacidade criativa lá dentro para produzir coisas assim, sensacionais. E me cagam. Uma série que acho que mais deu dinheiro pra eles na vida. Com certeza.
1: O que foi Game of Thrones nos últimos 10 anos aí?
0: Olha, Game of Thrones foi assim, a série que mais deu dinheiro no mundo, acho.
1: É. Porque igual
0: certeza. a gente falou até no episódio o Face Nerd, era assim, todo mundo tava assistindo. Todo
1: mundo, exatamente.
0: Tava é... Todo mundo realmente, assim, meu, eu quero saber, eu quero conversar pra me fazer isso, cara.
1: É, não, é complicado. Assim, teve gente que gostou do final, a gente respeita, claro, né? Cada um gosta do que acha que gosta, não sei lá, do que gostou. Então, Mas a gente aqui se decepcionou muito. O
0: final da Cersei pra mim foi...
1: É, então, sabe, foi tudo meia boca. Lembra Você que a gente tudo... discutia é. no Whatsapp?
0: Sim. E eu, e eu defendi, eu fui, eu fui, enquanto todo mundo no Whatsapp tava falando mal, eu tava defendendo a série, até a hora que o John 1 aquela faca na barriga da Nineveh. Desculpa, gente, vocês não assistiram, já não é mais spoiler. Agora não é mais spoiler. Ah, então vai, né? Vamos dia... brigar por, por spoiler aqui. Olha o que o Joe Snow encheu aquela. Você chamava de ranzinza depois. Ah, sabe? Pra mim, cagaram numa baita produção. Não, é.
1: É, é igual a gente tava falando aqui. O, a última temporada, principalmente, né? Que é o que a gente tá discutindo aqui agora. São, é, são cenas legais. Depois do que Só. eles fizeram com Batalha dos
0: Bastardos. Aí
1: o, a luta do, do Cle, o Clegane Bowl lá.
0: Nossa, que ele virou o, o Desteminador do Futuro. É. Como, ah, não. Ah não, cara, não. Sabe, a Cersei devia ter sido cortada em pedacinhos aos poucos. Um dedinho por dia, ela devia ter sofrido muito aquela vaca. vocês se me fazer isso. Ela não morreu com um tijolada, gente. Sabe, ela foi esmagada por uma pedra. A pedra não tinha nada contra ela. Tinha um monte de gente contra ela. Sabe, dava ela pra, pra área, jogava ela pra área, lá, ela se diverte aí.
1: É, e tipo, é. aí eles tentaram em uma temporada de curtíssima, aí tem lá também todo. Sim o Jamie, aí ele vai, não, agora o Jamie vai lá ficar com a Brienne e tudo, aí de repente, não, ele volta, tudo, sabe? Tipo, dá um monte de reviravolta ali, tudo muito curto, às vezes são coisas que a gente até entenderia, mas se tivesse um espaço de tempo maior sendo trabalhado, a própria loucura da Daenerys, tudo, é uma coisa que daria pra entender? Daria se fosse melhor trabalhado.
0: É, porque eles aproveitaram o gancho, Em ó. cinco minutos a gente fica ruim. É, o pai dela é louco. Ah, então ela é louca também. É, pronto. Pronto, já era. Justiça. E ela sendo que
1: ela fica a série inteira falando que não é o pai dela, que ela sempre é acusada. E Esse não é, é uma o targaryen. irmão dela. É, ah, eu não sou meu pai, não sou meu irmão. Você fala, não, beleza, menina, é a centrada da família. Aí de repente, ah, o pai é louco, então. É, daí quando o um Targaryen nasce, joga uma e moeda tipo, pra cima. Muita coisa, esses caras pegaram, muita coisa do marketing que tava escrito, já tudo tava ali. Eles simplesmente ignoraram, jogou no lixo, ó, esquece aquela porcaria ah. lá. É. E agora é isso. Mas sei lá.
0: Então, Enfim, resumindo do 2019 para Game of Thrones. Péssimo. Péssimo. Olha, cagaram no filme, na, na série. Cagaram. Então.
1: Ah, pra mim. É, é, e você
0: filme... acredita que o Kitty Harrington tá sendo indicado como o melhor personagem de drama? Caramba. Tá foda, viu, mano? Puts. Os caras que indicaram não assistiram a série. eu acho que não. Mas beleza, decepção. Vamos pro Vamos próximo. Coisa vai, boa, vai. Vai.
1: Não, não é Tech é Pix.
0: A próxima série, a segunda temporada, estreou esse ano, mas ela vem sendo produzida. A primeira temporada é de 2016. Então já é uma série já que, apesar dos pesares da demora de uma e outra, ela se encerra muito bem. Então Fleabag é uma série exclusiva britânica, está disponível na Amazon Prime, e esta série ela é escrita, dirigida e protagonizada pela mesma pessoa, Phoebe Waller Bridge. Esse nome vai ser um dos maiores nomes da, da atualidade aí. Ela ganhou tudo, né? Ela ganhou Esse bastante ano. coisa. Hoje ela foi escolhida para. Hoje não, né? Quando eu falo. Atualmente ela é a nova roteirista do novo filme do 007.
1: Olha só, não é pouca
0: coisa, hein? Não. Agora ultimamente, agora saiu o último trailer do Sem Tempo para Morrer, o novo filme de James Bond, uhum. que encerra o Daniel Craig no papel do. Do famoso espião.
1: Quem será que vem aí?
0: Ela escalou uma mulher negra pra
1: oh, vai ser a 007. Ó, vai ter reviravolta aí, hein?
0: Então, igual eu disse, Phoebe Waller-Bridge, ela é uma escritora britânica, ela é uma atriz britânica e ela é totalmente feminista. Uhum. Então se assim, você tá na pegada de, ah, é feminista, não assista, não perca seu tempo. Mas se você tiver uma mente mais aberta, assista, porque é muito legal. Uma série que termina nessa segunda temporada Não espere em terceira temporada Porque ao meu ver não precisa Não tem necessidade Eu gosto de coisas assim que são práticas Tem uma e duas temporadas, já se juntaram Resolveu a história Acabou, o que é muito legal O que é muito, muito sensacional O personagem um seu, O segundo personagem que eu mais gostei Dessa série, tirando a Fleabag É o Um padre que aparece agora no, na segunda temporada e ele é o Moriarty do, do Sherlock. Ele também é um ator britânico e tal. Qual que é o nome dele? Desce aí pra gente ver. Deixa eu dar uma olhada. A gente tá aqui com, com a tela aberta. Andrew Scott. Ele é o padre da série. Ele é um ator irlandês, mas né, como é a Irlanda, a gente já falou. Fica tudo no mesmo lugar ali. Fala isso por irlandês. Tá, não, não conheço nenhum irlandês. Né? Também não. Então, pra falar. Não, a, gente, a gente conhece, a gente conhece quem morou lá, mas não, 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 não é irlandês. Um irlandês não
1: conhece. Não conhece.
0: Então, é bem legal. Tem uma trama, assim... A vida de uma mulher solteira no auge dos seus 30 e poucos anos. Que não consegue encontrar ninguém. Ela é frustrada. Ela tem um cafezinho que não dá certo. A melhor amiga dela morreu. Então ela vive todos os dramas da vida de uma pessoa normal, ela tem uma irmã que é muito bem sucedida, tem grana, ela é pobre, o pai dela, depois que a mãe, do, a mãe dela morreu, se casou com a madrinha, e a madrinha não gosta <risos> das irmãs, mas o pai fala, não, tenta gostar dela, porque ela me faz feliz, então assim, é uma, você fica com raiva, você dá risada, e a série ela é conhecida pela quebra da quarta barreira, uhum. a todo momento a Fleabag fala com a gente, né? ela dá uma olhadinha pra gente, ela conversa, ela explica o que está acontecendo, então é bem legal. Então eu deixei para vocês Fleabag, falei um pouquinho dela, não dá para falar muito mais. Vocês já até uma, uma conversa com a Amazon Prime no Instagram, que eles perguntaram se, dos indicados, né, que Fleabag está sendo indicado ao Emmy, ao Golden Globe e tudo mais, e eu falei, ah, Fleabag é legal, ela já indicou para os amigos? Eu falei, recomendo, já assisti tudo e não precisa de uma segunda temporada. E, ele, e eu teve gente que acabou concordando comigo. Não precisa de segunda temporada, não tem necessidade de estender isso. Se fizer uma segunda temporada é apenas para ganhar dinheiro, porque a história foi bem contada ali nesse, nessas duas temporadas. Beleza? Uma
1: terceira temporada, então não, não precisa. É, né? Não
0: precisa de uma terceira temporada. Uhum. Os episódios são curtos, vai variar de 20 minutos ali. Então é rapidinho para você assistir. É bem curtinho. A hora né? que você vai ver, você já maratonou as duas temporadas ali, então...
1: Eu acho que vocês perceberam que eu não assisti também a série, porque o Vinícius ficou... Eu fui um ouvinte como vocês aqui. Então essa é outra também que eu preciso colocar ali na minha lista e assistir.
0: Ela tá na Amazon, então aproveitando que a Amazon tá aí, a gente tá falando bastante, também indico Modern Love. São oito episódios, uma série também de episódios antagônicos, né, que você pode assistir sem ordem, uhum. mas no final eles se conectam. Mas assim, também vale muito a pena ter um elenco sensacional, que vai de Andy Garcia, a Anne Hathaway. É sensacional, é Também outra série que eu deixei pra vocês, Modern Love, desse ano, já tá confirmada também a segunda temporada. A Amazon Prime veio com tudo, sensacional.
1: É, quem não tem Amazon ainda, galera, ó, não perde tempo não, é baratinho, você tem um monte de benefícios. A gente não tá ganhando nada pra falar da Amazon aqui, tá? tá né? É, a gente tá realmente é, tá aconselhando a você, porque tem muito conteúdo muito bom. Além das séries, tem também muito filme bacana. É. Muita coisa que era catálogo Netflix que saiu e o povo ficou triste, a Amazon, acho que até a questão de mercado aproveitou e colocou no, no catálogo deles lá, então assim, aproveita porque é muito barato, você tem um monte de benefício além do, do streaming uh, e a gente fica falando bastante aqui sobre, aqui sobre a Amazon porque realmente compensa
0: muito e tem bastante produção legal. Então a gente falou bastante, de, acho que só uma aqui de canal que a gente falou, né que é. foi o Chernobyl, é. o streaming hoje está muito forte, então meu vocês não tem nem desculpa para não assistir. Você não tem que ficar mais esperando a série lançar é, Um episódio por semana Eles estão pegando e colocando tudo ali de uma vez Pra gente assistir uhum. Então não tem desculpa Esse recesso de fim de ano aí Do Natal até o começo do ano novo Você assistir muita coisa Isso, aproveita Quem vai ficar em casa aí Aproveitar uma, um descanso, umas férias
1: Aproveita e coloca em dia aí as suas séries
0: Né? What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me Também quem voltou em 2019 foi American Gods.
1: Depois de dois anos aí, né?
0: 2017 a 2019. E não voltou tão bom, né? É,
1: o que, que você achou?
0: Eu achei confuso. Hum. Em muitos momentos ficou muito monótono, apesar de ter um elenco de peso sensacional. Mas eu acho que com a saída dos dois showrunners que tocou a primeira temporada, a série meio que se perdeu um pouquinho ali. Então, quando saiu o Brian Fuller e o Michael Green, a série meio que... Perdeu meio que o rumo, né?
1: É, eu De... também achei. Você lembra que é, você me indicou, aí eu até tentei lá quando saiu a primeira temporada, tentei assistir, mas aí na época não gostei e tal, enfim, não consegui levar pra frente. Aí eu voltei a assistir, daí eu, quando eu voltei assistir já tinha as duas temporadas, então eu peguei esse tudo diretão, e quando você pega esse estudo diretão assim, é bem visível a a diferença que tem da, da primeira para a segunda temporada, eu dei uma segunda chance, fui assistir com uma melhor boa vontade assim, então gostei da primeira temporada e para a segunda recente ali realmente que tem uma sei lá uma queda no ritmo, não sei explicar e também tem mudança de elenco é, né?
0: mudou elenco mudou é, produtores com a saída do Brian Fuller para a gente tentar entender quem ele era, ele foi o showrunner do Hannibal e com a saída deles eles simplesmente cancelaram a série. Não uhum. era uma boa série. Era né? uma bela série. bastante. A terceira temporada eu não gostei tanto, mas a primeira e a segunda é, são nossa. Eu acho série. sensacional os efeitos. ainda mais assim o, o, o gore, né? O, uhum. o grotesco da série era muito bom. Então a primeira temporada o Brian Fuller saiu de Hannibal para ir fazer o American Gods e depois ele sai teve problema o cara queria mais dinheiro. Sim. A pessoa vai ficando o cara é foda, vai é ficando dinheiro, ansioso. Né? isso deu uma quebrada. O Neil Gaiman... Tá, vamos lá. American Gods é original da Amazon. E é original de um livro do Neil Gaiman. Chamado Deus Americanos. Só que como teve que fazer uma adaptação. Por causa que a época que ele escreveu isso foi em... 2000
1: e pouco saiu o livro?
0: 2001? 2001. Primeiro, o, o, o primeiro livro... O primeiro não, o livro saiu em 2001. Então a gente não tinha Facebook, tinha Instagram, não tinha nada. Sim. E daí tiveram que atualizar e tal. E o livro... Narra a briga entre os deuses antigos contra os deuses novos, uhum. né? E é bem legal isso. No livro é muito bem escrito, muito bem. Nossa, é uma... o melhor livro, meu livro favorito do New Tá? Não é nem cinema pra mim é ó, Deuses Americanos. Tem HQ também. Na página nossa do Instagram também eu já falei. Desce lá embaixo, uma das primeiras resenhas que a gente fez de HQ. Acho que
1: você chegou a citar também, uns dois episódios atrás, né? Sobre HQ Deuses Americanos.
0: Isso, isso.
1: É, Lá tá, nas recomendações. Vão ser dizer.
0: três HQs que vão sair do, do livro. Tá com supervisão dele, mas tá demorando para sair. No Brasil a gente só tem a primeira, era para ter saído a segunda o ano passado. Uhum. Ainda não saiu, não sei que pé que tá. Mas as, voltando à série. Então a série teve problemas, tanto de produção, de elenco. A Gillian Anderson, que era a mídia. Nossa, tava linda, lembra?
1: Bem, ela é um. Ela não aparece. Ela parece bem na primeira temporada, ah, é mas linda. é que ela, dá um, ela se dá um destaque. Sim. Não, é, ela é
0: linda. Guilherme Anderson, eu até mencionei no. E ela interpreta os
1: famosos, né? Da, da história. É, assim, é Porque, é porque é ela é a televisão,
0: ela é o rádio. Ela, ela é, é
1: linda mesmo, aquela atriz, é.
0: Ela é sensacional, ó. E daí ela sai, eles tiveram que dar uma repaginada na mídia. E me colocam aquela minha é, eu nova.
1: acho assim, de qualquer forma, acho que eles iam ter que dar uma atualizada na mídia, porque o, a primeira temporada eles seguem bem a época do livro, né? Então é mais o rádio, TV, não sei o que lá. E hoje em dia a mídia é diferente. Mas se ela não tivesse saído do elenco, eu acho que ela também conseguiria fazer esse papel aí do, da nova mídia, interpretar muito bem, eles usarem ela mesma. Sim, sim. É, pra mostrar, tipo, como se fosse a... A mesma mídia, né? A mesma personagem, só que repaginada e, e mais moderna. Isso. Então, mas aí, né? Teve toda a questão que ela saiu, eles colocaram uma, uma outra atriz no lugar.
0: Né? E quem voltou daí para dirigir, fazer o showrunner dessa temporada, foi o Jesse Alexander, tendo seu currículo Lost. Então isso aí já é, é, já é um pecado, né? É igual agora o David Benioff ter o Game of Thrones no seu É, vai ser
1: uma pequena um, Uma falha ali. aí,
0: né? Então a gente fica meio, ficou meio receoso assistir, mas confesso pra você, teve vários momentos que eu fiquei com sono.
1: É, a segunda temporada, assim, a primeira, na minha opinião, ela já é um pouco mais arrastada, a série em si tem um ritmo mais arrastado, não sei se o livro é assim, tá? Só tô falando, o livro eu não li ainda. É, mas aí a segunda realmente tem horas que é complicado se você prender a atenção ali, se dá sono, dá, se bobear, eu cochilei aí alguns, alguns episódios. Viu?
0: Igual eu disse, o Neil Gaiman ele reclamou que a série fugiu muito. Esse destaque que eles dão para a esposa morta dele, do Shadow Moon, não acontece no livro. Uhum. Ela aparece, lógico, mas ela é uma parte mínima ali na história. Nessa né? aqui no livro, no, na série. Parece que ela é um personagem muito importante E ela tem esse caso mais ou menos É, com... esse,
1: esse arco aí dela ah, sei lá, eu acho que essas foram as partes Que mais me... Não, ela que, com... a, que a série me perdia, assim, sabe? Que dava vontade de mudar, tirar, assistir outra coisa
0: Ela com o Sweeney Todd ali pra mim foi Foi... É Sweeney Mad
1: Sweeney Mad Sweeney, Sweeney Todd é outra é, coisa então,
0: ok. O Mad Sweeney pra mim foi, nossa, é desgastante E atriz, convenhamos, não é uma baita atriz Ela é bem fraquinha é. Eu não gosto muito dela. O Ian McShane, que é o Odin, ele, ele é sensacional. Ah, não, é, ele
1: é sensacional. É sensacional. Pra, pra mim, ele, o Mr. Word também rouba a cena nas vezes é. que aparece. Eu gosto muito daquele ator. Eu gosto
0: dele por causa do De Volta ao Futuro. É. Ele é o pai do, do ele Martin. Ele é o
1: pai do Martin, é.
0: Ele fez Panteras também, aquele cara que cheirava o cabelo. Isso, o cara
1: que cheirava o cabelo dos meninas, né?
0: Loucão. Mas assim, do resto, cara, a série perdeu bastante conteúdo. Fugiu da temática do livro. É uma pena. O que para mim realmente é uma pena. Agora a gente eles conseguiram reunir os deuses ali, mas nossa, faltou alguma coisa. Eu espero que eles estendam essa tempo pelo menos por mais uma temporada para encerrar. Que eu vou garantir para vocês, no final vocês vão ficar de boca aberta. É,
1: eu acho que até tá confirmada, né, a terceira temporada. Não, já tá, já
0: começou o recrutamento do, do de elenco e... e tal.
1: É o que a gente que nem a gente que não leu o livro ainda. Provavelmente tem pessoas aí ouvintes nossos aí que estão ouvindo. É, ouvinte que tá ouvindo, lógico. lógico, que também, assim como eu só assistiu a série e não leu o livro, a gente quer saber ali, o que, que é essa porra de Shadow Moon aí? Que, que, quem que ele é de verdade? Como que vai finalizar essa guerra aí entre os deuses antigos e os deuses novos? Então a gente tá esperando como que vai
0: fechar as coisas aí. Mas eu acho que não precisa estender demais, tá? A série já se perdeu no meio do caminho, espero que eles voltem, porque, meu, série e filme baseado em livro... Você não precisa nem de enredo, só você pegar o livro e abrir a página Exatamente. e ir adaptando aquelas partes. É, que é adapta mais aqui ali. Ué, eu também, os jeitos que você tá falando, eu também acho.
1: Eu espero que eles deem um final digno a série na terceira temporada, sem também ficar estendendo muito. É, eu espero que ele não. que o Jesse Alexander não leve a experiência de Lost de encher linguiça. E enrolar o público. Enrolar o público para quando eu entregar um final. Bom, a gente acabou de falar sobre o Game of Thrones aqui, não é? Vamos falar sobre
0: isso. É? Então
1: realmente, vamos ver, esperamos essa terceira temporada aí que, que feche com, com chave de ouro, essa série que eu achei, eu gosto bastante, gostei muito mas tem ali realmente, principalmente na segunda temporada, alguns momentos que dá sono.
0: Nossa, aquele carro que volta, nada a ver. É, né? é. é
1: tem nossa,
0: um... tem umas coisas, e, e eu, eu tenho um grande problema, eu sou muito empolgado na hora que eu tô assistindo. Uhum. Sabe, eu tô assistindo ali, eu tô absorvendo aquilo, eu tô falando, nossa, que da hora, que da hora. E aí depois eu paro eu começo Pensa a refletir, direito, tudo. Então eu começo a analisar eu falo, pô, eu não precisava sentir jeito. Precisava. Então, a segunda temporada, a hora que eu tava assistindo, eu tava super empolgado, tava super legal, mas depois, meu...
1: É, só pra falar um pouquinho mais de Game of Thrones, você lembra, né? logo que saiu os episódios, todo mundo assistia, daí tava aquela trocação de ideia no Whats, o Vinicius saiu sempre o cara, não, mas vocês têm que entender isso é, né? não sei o é. que lá. Aí depois de uma semana, nossa que bosta que foi aqui. É, deu para A gente, todo mundo xingando, nossa que lixo, não sei o que lá. E ele, não, não é bem assim, vocês não estão entendendo. É, é, é uma coisa. E ele todo, todo superiorzão assim, aí a gente ia ficar lá, ah, beleza, semana que vem não, a gente conversa.
0: superiorzão é que Não, superiorzão
1: alguns... assim, vocês não entenderam, mas existe isso. Porque é. lá na primeira temporada, teve um diálogo assim, 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 vocês não é. lembram disso. Ah, pelo amor de
0: Deus, foi ruim. Foi Tentei ruim. justificar a loucura da Daenerys, mas não deu certo. Mas é que eu tenho um grande problema, e eu acho que é uma vantagem também, quando eu tô assistindo alguma coisa, eu tô assistindo apenas aquilo. Sim. Então é. eu entro naquilo e aquilo é legal para mim. Então, se eu assistir um filme ruim, na hora eu vou achar legal. Queria, quando eu se liga da justiça, eu adorei. Quando eu assisti. É, caramba, como chama eles ali? Esquadrão Os Esquadrão Suicida. Suicida eu gostei na hora. Ah, Esquadrão Suicida eu não consegui gostar. Daí depois eu fico com putz, olha só, cara. Esquadrão Suicida eu até assisti depois uma vez na Netflix também mas né, não é o caso mas American Gods ali, a segunda temporada foi muito mais fraca, esperemos uma terceira temporada aí mais mais robusta
1: isso, pra fechar legal a série
0: É pá, não se estender demais
1: não, já fecha agora, não tem... se você quer
0: conhecer o verdadeiro livro Deus dos americanos, putz, é um livro sensacional vale muito a pena eu
1: preciso ler, o Vinícius fala muito desse Nossa, livro faz eu, tempo eu já eu
0: babo ovo pra esse livro, então leia, leia e leia porque se você fosse basear nesta obra apenas pela série, você vai não falar... Não faz jus. É, não faz jus ao escritor, não faz jus à obra. Você vai falar, porra, não vou comprar o livro. Mas compre, vale muito a pena. Ou compre as HQs. Tem uma, chama Sombras, a primeira. Parece que a Intrínseca vai lançar mais duas, mas não sabemos quando.
1: então ainda bem que eles não fizeram tanta coisa ruim com, com ele, porque pelo menos Good Homens foi uma série legal ali, né?
0: Sim, agora tem a expectativa total do, do cinema né? É. que agora o tá, tá no hype aí, é o, o escritor do momento. Sim. Tem muita coisa dele pra ser lançado, tem muita coisa boa que ele já escreveu, os livros da magia, sensacional, tem, tem muita coisa. Então vamos esperar que ele dê a volta por cima é isso aí. aí, até porque ele é o produtor da série também, uhum. né? Quando você é o produtor, você pode também. ele vai ter mais, exatamente.
1: Ele vai ter mais chance de mudar alguma coisa ali.
0: Então, beleza. Encerramos o American Gods aqui. Foi suficiente?
1: Ah, foi. Bastante já, né? Deu pra passar aí um bom. Um, como que se diz?
0: Uma retrospectiva 2019. É,
1: não é nem uma retrospectiva, mas um acompanhado, um apanhado geral, acompanhado não, um apanhado geral aí da, das séries.
0: E do que a gente achou, das nossas opiniões. Exatamente, é. Lembrando que, nem quer dizer que todas que a gente indicou são boas, é, a gente é gostou.
1: Que a gente gostou, é. pode, a gente pode ter falado um mal de alguma coisa que você tenha gostado, a gente
0: respeita. 2019 foi um ano cheio pra, pra quem foi nerd, nos últimos 10 anos tem sido isso, todo Sim. ano coisa melhor, Exatamente. tivemos Ultimato, tivemos o encerramento Game of Thrones, a morte do Rick em The Walking Dead, hum. teve muita coisa que aconteceu esse ano aí. Quem foi nerd, agora vai ter a estreia agora do, acho que quando esse episódio for no ar já vai ter lançado Star Wars já.
1: Já, é, já, já. já. A gente vai
0: voltar até falar de Star Wars, aqui a gente vai tá trazer um convidado para isso, pra trocar uma ideia com legal. a gente sobre Star Wars, vamos falar só sobre Star Wars um episódio inteiro, uhum. mas a gente já encerra, né? Encerramos o ano. Vamos, vamos encerrar 2019. o ano acabando aí. Foi um ano, como foi seu ano 2019?
1: Teve seus altos e baixos, vamos esse, dizer assim.
0: Esse 2019 foi um ano muito turbulento, não quero um 2019 de novo. É, pra mim também foi bem turbulento. Que 2020 seja um ano repleto de coisas boas, Sim. coisas nerds, porque 2019, olha... E eu aposto que todo mundo que tá ouvindo aí Concorda comigo
1: É, 2019 foi um ano difícil, né? É, geral, assim. Foi,
0: teve bastante estresse, teve bastante coisa boa Mas pelo amor de Deus que
1: Foi, foi difícil é? A
0: gente viveu aí uma... um novo governo Altas do dólar Catástrofes Perdas familiares, particulares o mercado tá uma zona uhum. A gente não sabe como é ser o dia de amanhã Espero que 2020 seja um ano um pouco mais estável Mais né? estável, aí, porque olha Pelo amor de Deus então a gente encerra a primeira temporada de do Sobretudo Nerd aqui. Uma primeira temporada curta, mas promete muito esse 2020, hein? A gente entendendo como que funciona
1: as gravações, aprendendo bastante, as edições, exatamente.
0: Qual é o melhor ângulo para falar? Se a gente tem que melhorar o quê? Uhum. Lógico que A gente vai sempre melhorar. Contamos a com a, é essa. Com a colaboração, colaboração de cada um aí. Compartilha, manda para os amigos. Quanto mais pessoas ouvir,
1: é, isso é muito importante. Né,
0: melhor pra gente. Então, 2019 foi um ano que a gente iniciou nossos trabalhos aqui no, nas mídias, por todos os ouvidos que estamos nos ouvindo. Nós temos já uns projetos já para o ano que vem, hein? A gente tem falado bastante, a gente, se gente quiser ver tudo se concretizar em 2020. E é coisa muito legal, vocês vão gostar bastante. Então, encerramos é. a década, né? Por 2019. Olha, é verdade, né? Encerramento, Encerramento de uma década. De uma década aí. Que teve Caramba. altos e baixos ao longo da história Mas foi uma década tumultuada Os anos 2010 já foram um saco Já foi, vamos começar uma nova década aí Sobretudo o né, Nerd iniciando a sua longa história Que teremos, se Deus quiser né? É isso aí Então, um grande abraço, feliz ano novo a gente se encontra aqui de novo em 2020 apenas, hein? Só
1: em 2020, só ano que vem.
0: Só o ano que vem, aquela piadinha boba. É. <risos> então, vocês que vão passar o ano novo na praia, a gente tá com inveja de vocês. Um pouquinho. Mas vai estar tá lotado, muita gente. É. Ah, não, né? não vai conseguir andar. Vocês vão pegar vai virose. vai pegar bom. Vai ter virose, porque muita gente bebendo água e mijando no mar da virose. Vocês vão ter que pagar caro num pacote de gelo. E quando voltar vai tá com micose. Micose no pé. Nas costas, Lembra que amor do de, lado atrás da orelha. Amor de verão não sobe serra, viu? É verdade. Mas se engravidar tem que... É, mas dura funcionado. nove meses. Tem que assumir, né? Daí o ano que vem já começa, já tem carnaval, putaria, Ixi, putaria no Brasil não para. Ah, não para nunca, né? A verdade é. É que não para nunca. Não para nunca, a gente sempre tem um, uma putaria melhor aí. É,
1: o Brasil é o maior puteiro que tem.
0: Então... Esse é o encerramento do primeira temporada sobre o Agradecemos vocês que nos ouviram, que nos acompanham até agora. Muito obrigado. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Que todos os seus sonhos se realizem. Tá parecendo um papagaio de pirata aqui. Tá parecendo, mas é, é legal, é o eco. Isso. Eco. É. Eco. Então, um abraço. Fiquem com os nossos episódios aí. Escutem todos. Maratona aí,
1: aproveita as férias.
0: Um grande abraço, gente. Tchau. This is Sparta!